0: Vous êtes sur RTL. Jérôme
1: Florin,
2: RTL
0: Matin. Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Jérôme, bonjour Marina,
1: bonjour à tous. Et à la une, cette alerte enlèvement déclenchée après la disparition d'Eya.
0: Elle a 10 ans. Son père et un complice cagoulé ont agressé la maman hier matin à Fontaine sur le chemin de l'école avant d'emmener la petite fille de force. On va faire le point avec Bertrand Frachon. Emmanuel Macron remonte la pente. Plus 6 points dans les sondages en un mois selon notre enquête BVA pour RTL. Dans ce journal également, pas de téléphone portable pour l'Assemblée Générale de Total ce matin. C'est une première alors que des militants appellent à bloquer cette réunion des actionnaires. C'est le début du week-end de Pentecôte, les Français ont envie de prendre l'air. Les touristes également sont de retour. Alors comment éviter que le tourisme de masse ne vienne abîmer la nature L'île de Porcroll, par exemple dans le Var a décidé de limiter la fréquentation. Et puis à jamais les premiers et les seuls d'ailleurs Marseille célèbre les 30 ans de son titre de champion d'Europe de football L'Esplanade tient devant le Vélodrome à Marseille, portera le nom désormais de Bernard Tapis.
2: RTL Matin. Le
0: parquet de Grenoble a déclenché donc hier soir une alerte enlèvement. C'est la petite Eya qui a disparu à 8h25 sur le chemin de l'école à Fontaine, donc en Isère. Le papa avec un complice ont agressé la maman avant de s'enfuir. Bonjour Bertrand Frachon.
1: Oui bonjour bonjour à tous.
0: Et cette scène d'enlèvement a été très violente.
1: Oui absolument, c'est donc, vous le disiez, vers 8h20 hier que l'enlèvement a eu lieu devant le centre social de Fontaine, tout près de Grenoble. Et il y a 10 ans et sa maman se dirige alors vers l'école toute proche, lorsque surgit une Peugeot 306 grise, à son bord un conducteur au visage cagoulé et un autre homme que la maman reconnaît comme étant le père d'Aya. Ce dernier ouvre la portière et arrache violemment la fillette à sa mère. Cette dernière est même aspergée de gaz lacrymogène. En état de choc, elle a été conduite à l'hôpital, puis rapidement entendue par les enquêteurs.
0: Alors Bertrand Le Père est évidemment activement recherché, vigilance maximale, notamment parce qu'il pourrait chercher à fuir en Tunisie
1: et oui, le, le père dont la maman a été séparée possède effectivement la double nationalité suédoise et tunisienne. L'organisation du rapt avec un complice a été semble-t-il bien préparée selon le procureur qui redoute que l'homme âgé de 53 ans cherche à quitter la France avec l'enfant. D'où cette décision d'activer l'alerte enlèvement hier soir.
0: Merci beaucoup Bertrand Frachon. Effectivement l'alerte enlèvement qui est un, un appel à la vigilance. Si vous croisez les, les suspects, je vous donne le signalement d'abord de la petite fille. Elle a donc 10 ans mais elle est grande, hein, elle mesure 1 m. Elle a les yeux marrons et les cheveux longs et bruns. Le père, lui, est de forte corpulence, cheveux rasés et yeux marrons. Donc il y a deux véhicules qui sont recherchés en particulier, cette Peugeot 306 que vous évoquiez et une Renault Clio. Vous retrouvez les plaques d'immatriculation, tous les détails et les photos sur le site et l'application RTL. Si vous les croisez, il ne faut pas intervenir, mais appelez immédiatement le 197 ou envoyez un mail alerte.enlèvement@ intérieur.gouv.fr
1: RTL 6 h 3 Total prend des mesures inédites pour protéger son Assemblée Générale qui a lieu ce matin à Paris.
0: Trois jours après les actions à Londres lors d'une réunion de Shell des militants appellent à bloquer donc ce matin l'Assemblée Générale des actionnaires et du coup effectivement Total a pris des mesures à Arnaud Touche.
2: Oui, pour la première fois, les actionnaires de Total ne pourront pas utiliser leur téléphone portable. Ils devront les mettre dans une pochette scellée le temps de l'Assemblée Générale. Ils garderont néanmoins leur smartphone avec eux et la pochette s'ouvrira à nouveau à la fin de la réunion. L'objectif est clair qu'il n'y ait pas d'image de l'intérieur de la salle en cas de protestation ou d'action militante, comme cela a été le cas lors de nombreuses assemblées générales ces dernières années. Les bagages, ordinateurs portables, appareils photo, micros et tous les sacs à main devront être déposés au vestiaire, sinon l'accès sera refusé. Un sac sera remis à chaque actionnaire afin de lui permettre de garder ses effets personnels, précise la compagnie pétrolière. La salle Playel, située à 800 mètres des champs élysées sera sous haute protection ce matin. À l'extérieur, les forces de l'ordre assureront la sécurité. L'année dernière, de nombreux militants écologistes avaient manifesté avec quelques scènes de tension entre actionnaires et écologistes. Alternative à Paris, un mouvement citoyen engagé pour la justice climatique et sociale a par exemple appelé sur les réseaux sociaux à annuler l'Assemblée générale de Total tout comme Greenpeace, Extinction Rebellion ou encore Les Amis de la Terre. Merci beaucoup Arnaud Touche. Vladimir Poutine passe à l'acte
0: et va faire installer chez le voisin et allié Belarus des armes nucléaires tactiques. La chef en exil de l'opposition, Belarus, a qualifié de menace pour toute l'Europe le début
1: du déploiement de ces armes nucléaires. On poursuit maintenant notre série sur le marché de l'immobilier largement bloqué depuis un an et demi. RTL
2: jours, 7
0: 40% de crédit immobilier en moins en un an à cause des taux d'intérêt qui ont été multipliés par 3. Les propriétaires, on l'a entendu cette semaine, ont beaucoup de mal à vendre. Résultat, eh bien les ventes aux enchères se multiplient et Arthur Pereira a pu assister à l'une d'entre elles en ligne. Ça y est, c'est parti. Première offre,
2: 243 500 euros. Les cinq acquéreurs sont connectés. Louis Duclaret, cofondateur de la plateforme Enchères Imo. Le prix de départ a été fixé à 240 000 euros. Le bien a été commercialisé pendant plusieurs semaines. Une deuxième offre a été déposée à 250 500. Ça grimpe, ça grimpe. Yes. Et finalement, euh, la vente se conclut. Donc là, il est 19h30. La meilleure offre qui a été déposée est à 289 500. Il y a de plus en plus de personnes qui passent par ce système de vente aux enchères en ligne. L'année dernière, on faisait une vingtaine de ventes par mois. Depuis le début de l'année, on fait plus de 100 ventes par mois. Donc finalement, il y a une très belle croissance qui, je pense, va s'expliquer par différents facteurs. Le principal, c'est avant tout le prix. C'est ce que confirme Martin que nous avons contacté. Avec sa compagne, ils viennent d'acheter un
0: 64 mètres carrés en banlieue parisienne.
2: Nous, on ne connaissait pas du tout les enchères immobilières et par rapport au prix du quartier et du marché on a gagné à peu près 30 000 euros sur la session UBA. Et
1: depuis janvier 2023 près de 2000 biens ont été vendus via les systèmes d'enchères en ligne.
0: Merci Arthur Pereira, 7 jours 7 reportages jusqu'à dimanche sur RTL sur euh, donc ce marché immobilier bloqué. Demain, sale temps pour les courtiers. Allez, on va se remonter le moral c'est le début du week-end de Pentecôte. Ah, effectivement les français ont envie de prendre l'air, en plus les touristes, on en a parlé sur RTL, sont, sont largement de retour en France et ça fait du monde. Par exemple, euh, sur l'île de Porcrolles dans le Var où le maire Jean-Pierre Girand a décidé donc de limiter les arrivées. Quand vous avez dans votre jardin une personne, ça va. S'il y en a 50, vous ne retrouverez plus beaucoup de fleurs ou d'animaux après. Le surplus de fréquentation n'a même pas un avantage économique pour les commerçants, mais il se traduit par une dégradation du bien-être et de la biodiversité. Voilà Jean-Pierre Girand. Et faut-il limiter l'accès aux sites touristiques les plus fréquentés Ce sera notre débat à 8h20.
1: À jamais les premiers. On en parlait ce matin avec les auditeurs au 3210. Les Marseillais célèbrent leur titre de champion d'Europe. Le 26 mai 1993, l'OM battait le
0: Milan assez en finale de ce qui est devenu la Ligue des Champions. Aucun club français ne l'a refait depuis. Et donc 30 ans après cette victoire, eh bien, les souvenirs restent intacts du côté des joueurs comme du côté des supporters, Hugo Hamelin. Ah oui, ici, c'est une émotion
2: impérissable, un mythe
0: fondateur, à tel point qu'en trois décennies, il n'a pas terni. Remplaçant en finale face au Milan AC, Jean-Marc Ferreri se rappelle surtout du retour glorieux à Marseille avec ses coéquipiers
1: Boli et Deschamps. On a tous des étoiles encore dans les yeux et la route entre Marignane et le Vélodrome, il y avait des gens, mais partout, quoi. C'était monstrueux, quoi. Et alors l'entrée au Vélodrome on a encore la chair de poule, hein. il y avait 45 000 personnes qui nous attendaient, ah, c'était juste magique quoi.
0: Munich c'est une date gravée euh, dans mon cerveau, tu peux me dire ce que tu veux sur l'OM, ce que j'ai vécu là-bas ben, on veut le faire vivre mais puissant ce Rachid Zerwal, 23 ans à l'époque aujourd'hui bosse du plus important groupe de supporters marseillais et à la manœuvre pour préparer les célébrations de la soirée. Les jeunes ils l'ont pas connu et on va essayer de leur faire revivre un peu ce qu'avait été Marseille à l'époque, la ferveur bien que ce qu'on a vécu
1: euh, à Munich c'est un de
0: joie indescriptible. Un replay grandeur nature organisé ce soir sur le Vieux-Port. Plusieurs milliers de supporters marseillais attendus, dont beaucoup n'étaient même pas nés en 1993. Voilà pour les célébrations prévues aujourd'hui donc à Marseille. Merci Hugo Hamelin. Et puis alors, je vous invite à aller écouter le podcast oui. mis en, en ligne par, Super. par Julien Célier. Oui. Deux épisodes effectivement dans les coulisses de cette finale. Éric Dimeco par exemple, l'émotion qui témoigne au, au coup de sifflet final. Fabien Barthez qui s'était endormi dans le bus oui. euh, en allant vers le stade. Tellement les Marseillais, visiblement, étaient sûrs de gagner. Bernard Tapie avait mis la confiance à tout le monde, et notamment à Chris Waddell. Tout ça est raconté par Julien Sellier avec le, le service des
1: sports. Et on a eu des auditeurs passionnés et passionnants ce matin à l'antenne, 30 ans après, après ce, ce match mythique. Et oui.
0: juste un mot en sport, parce qu'on a suivi Lucas Capouille toute la semaine à Roland-Garros. Il est qualifié pour le tableau final. Il a, il a passé le dernier tour des qualifications après, vous savez, des années difficiles, de dépression. Il était tombé dans les bas-fonds du classement. Il a gagné ses trois matchs. Il est qualifié pour Roland-Garros. Tableau final qui commence, on le rappelle, dimanche porte d'Auteuil. On finit avec les courses Olivier elles ont lieu en nocturne à Vincennes. Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 13 le 14, le 6, le 12 le 8, le 7 et le 10. L'outsider d'Artel, c'est le 8
2: Capital Mail. Merci beaucoup Olivier. Vous revenez à 7h. À 7h. Je suis à... en retard, Jérôme.